0: So,
1: jetzt mit Ton herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dass wir uns hier miteinander treffen, um uns zu erinnern.
0: Ja, so schön. Es gibt nur einen Geist. Es gibt nur eine Liebe. Es gibt nur ein Licht. <lacht>
1: ja, und das ist doch so wunderbar, wenn wir. Uns gemeinsam erinnern, es ist so viel leichter, es ist so viel lichtvoller, so viel freudvoller, so, so, so viel humorvoller
0: und es ist so viel einfacher, uns an die Wahrheit zu erinnern. Und ja, in jedem Moment. Und es ist so viel leichter, uns in jedem Moment neu zu entscheiden, für die Liebe zu entscheiden.
1: Und kennst du das Gefühl, wenn wenn du scheinbar, wenn es dir scheinbar nicht so gut geht. Und du denkst, ah, ich ziehe mich lieber zurück. Bin lieber alleine. Weil so in der in der Wahrnehmung im Außen kriege ich dann ja auch nochmal so klar gespiegelt, wenn ich nicht gut drauf bin. Oder, also ich merke das immer wieder so, wenn ich so knurrig bin, wenn ich <lacht> ähm, denke so, oh, das sollte anders sein oder ich sollte besser drauf sein oder weißt, manchmal ist es ja auch so ein Gefühl von, ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Und gerade in dem Moment es ist dann ja so gut, wenn andere da sind, die mir das spiegeln und dann kann ich erkennen, ah, okay, und meistens hilft mir das total, wieder, ja, mich wieder für Liebe zu entscheiden.
0: Weil das macht ja so viel mehr Freude. Und das passiert dann manchmal einfach so automatisch fast schon.
1: Und ich merke, für mich ist es immer wieder mal so eine Herausforderung, wenn ich ähm, hier durch den Ort laufe, weil, äh, weil es immer wieder so viele neugierige Blicke gibt. Also inzwischen kennen die Leute mich so langsam, aber ich wohne hier in so einem kleinen Beduindorf ganz nah am Mosesberg. Und ja, es sind so viele neugierige Blicke. Und ich äh, gehe manchmal einfach so stoisch gerade ausblickend durch den Ort, weil äh, Ansonsten nicht so viele Menschen ansprechen und dann denke ich mal, ach, man muss ja immer irgendwie reagieren, kommt dann so vom Ego. Und gleichzeitig, wenn ich, wenn ich mich dem öffne, dann merke ich, da sind so viele schöne Gespräche auch möglich. Und da ist, da ist ja, es ist ja echt immer nur so meine Ausrichtung. Und wenn ich dann merke, also es gibt dann auch so ein paar Kinder, die, die dann äh, mich auf Geld ansprechen, weil sie denken, ah, da ist jemand aus Europa. <lacht> dann denke ich mir so, ach, das ist nervig. Also und es ist unhöflich. Also da kommen so diese, diese, diese Gedanken um davon. Äh, warum machen die das, das sollten die nicht, das ist unhöflich, das ist ähm, respektlos. Aber ich kann sie in jedem Moment segnen.
0: Und dann geschehen Wunder. Und dann singt da der Muezzin, lädt ein zum Gebet, zum Gebet. Ein
1: schöner Ruf, immer wieder zu erinnern. Erinner dich... Erinnere dich an Gott. Erinnere, Das ist die Erinnerung an Einkehr. An mein
0: Zuhause. Dahin, wo ich hingehöre. Wo ich herkomme. Und Das ist ja wirklich so trostlos. Andreas sagte das heute Morgen auch so in der, in der Session. Ähm, wenn, wir,
1: wenn wir nicht wüssten, wo wir wirklich herkommen, ich meine, diese Welt hier ist so, es geht mir auch immer wieder so, diese Welt ist einfach so trostlos so voller Konflikt, Krankheit, äh, ist die Hölle im wahrsten Sinne des Wortes. Und was für eine Rettung,
0: dass wir den Kurs haben und, uns, und wissen, wo wir herkommen. Und wir können jederzeit dahin wieder zurückkehren. Und
1: Andreas hat heute Morgen Kapitel 14 für die Wahrheit lernen gelesen, bis Absatz 5. Und dann machen wir weiter bei Absatz 6 auf Seite 288. Der Heilige Geist bitte dich nur darum, nur darum, Bringe jedem Geheim, jedes Geheimnis zu ihm, das du vor ihm weggeschlossen hast. Öffne ihm jede Tür und bitte ihn, in die Dunkelheit einzutreten und sie hinwegzuleuchten. Auf deine Bitte tritt er freudig ein. Er bringt das Licht in die Dunkelheit, wenn du ihm die Dunkelheit öffnest. Was du aber verbirgst, das kann er nicht betrachten.
0: Er sieht für dich.
1: Und wenn du nicht mit ihm schaust, dann kann er nicht sehen. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, interessanterweise, die ähm, so all das, was wir hier sehen, was so eben so trostlos erscheint, das kann ich immer wieder ihm übergeben. Und zwar, wenn er, hier, wenn er hier sagt, jedes kleine Geheimnis, was wir, noch, was wir noch zurückhalten, vor ihm versteckt halten, da kann das Licht nicht hinleuchten, wenn wir nicht offen sind, wenn wir ihm das nicht übergeben. Und gleichzeitig ist es, ja, ist es ja so eine so eine Gnade, dass wir das in jedem Moment können. Dass wir uns in jedem Moment dafür entscheiden können, es ihm, es ihm zu übergeben.
0: Und wo hast du noch ein Geheimnis, was du vor ihm verborgen hältst? Lass uns mal, ja, ich lade dich hier ein, an
1: dieser Stelle mal in dich zu gehen und zu schauen, wo hast du noch ein Geheimnis? Was du versteckt
0: hältst. Ja, lass uns hier mal kurz ein paar Minuten innehalten. Und ich mache nochmal die kleine Musik dazu.
1: Und tatsächlich, so mit dem Geheimnis, was dem du gerade auf die Spur gekommen bist, gerade noch mal ganz bewusst zu entscheiden, okay, ich öffne Gott hier die Tür,
0: lass ihn hier eintreten und das Licht in diese Dunkelheit bringen, wo ich ihn bisher den Zutritt verweigert habe. Ich meine... Das ist doch echt großartig. Immer so in der Gewissheit, dass
1: da, wo wir dachten, wir wissen es besser, wir wissen, wie es geht, ich kann noch ein bisschen was zurückhalten und ein bisschen
0: die Kontrolle behalten. Es fühlt sich ja immer irgendwie noch schräg an. ne?
1: Und ihn da, da eintreten zu lassen. Und in der Gewissheit, ich meine, das ist ja so die Stärkung des Vertrauens, dass, dass er immer, dass, dass die Variante, die er uns anbietet, immer viel besser ist, als das, was wir uns
0: jemals vorstellen können. Kennst du das?
1: Und da drin bin ich ja dann glücklicherweise immer mehr bereit, ihn reinzulassen. Und ich meine, ich kann ja auch erstmal nur die Tür so einen kleinen Spalt aufmachen. Mal so, vortasten. <lacht> Und dann werde ich ganz schnell bemerken, ah, okay, da ist ja echt nur Licht.
0: Es gibt nichts anderes. Ich lese dann mal weiter.
1: Genau, öffne ihm jede Tür und bitte ihn in die Dunkelheit einzutreten und sie wegzuleuchten. Und entscheide dich jetzt ganz bewusst dafür.
0: Und auf deine Bitte tritt er freudig ein. Er bringt das Licht in die Dunkelheit, wenn du ihm die Dunkelheit öffnest. Was
1: du aber verbirgst, das kann er nicht betrachten. Und ich meine, in Wahrheit sieht er ja nicht die Dunkelheit. Er ist ja das Licht. Er kann, kann ja da gar nicht... Ähm, er kann ja keine Dunkelheit sehen. Nur wenn wir bereit sind, uns dem zu öffnen oder da die Tür aufzumachen von, was wir versteckt gehalten haben bisher, dann ist es ihm möglich, da einen Einblick zu haben,
0: beziehungsweise einfach das Licht leuchten zu lassen.
1: Er sieht für dich und wenn du mit, nicht mit ihm schaust, kann er nicht sehen. Die Schau Christi ist nicht für ihn allein, sondern für ihn mit dir. Bringe ihm deshalb alle deine dunklen und geheimen Gedanken und schau sie mit ihm an. Er hält das Licht und du die Dunkelheit. Sie können nicht zugleich bestehen, wenn ihr sie beide gemeinsam ansieht. Sein Urteil muss obsiegen. Und er wird es dir geben, wenn du deine Wahrnehmung mit seiner verbindest. Und sein Urteil, was ist sein Urteil? Sein Urteil, seine Antwort ist immer nur Liebe.
0: Ist immer nur Freude. Und wir können erkennen, da war ja gar nichts. Es war ja nur eine Illusion. Und wenn
1: wir bereit wären, viel mehr zu lachen über, <lacht> über die Ideen, die wir haben und die Illusionen, die wir uns machen, dann wäre das Leben viel leichter. Dann würden wir viel leichter, viel einfacher, viel freudvoller ja, wie war das? Im Lachen wird die Welt enden.
0: Es gibt nichts anderes. Es ist alles nur in meinem Kopf. Wie wahnsinnig, oder? Kennt ihr die Geschichte
1: mit dem Hammer und dem, dem Mann? Die fällt mir da immer wieder ein. Da, da ist ein, ein Mann, der will ein Bild aufhängen. Und ähm, der hat keinen Hammer. Und dann denke ich so, ah, ich könnte mal meinen Nachbarn fragen. Und dann fängt er so an nachzudenken. Ja, das letzte Mal, als ich ihm auf der Treppe begegnet bin, im Treppenhaus, da hat der so da hat er so grimmig geguckt, der kann mich bestimmt gar nicht leiden und dann geht es so weiter und so weiter und er spinnt sich so seine Gedanken und denkt sich, ah oh, naja ähm, auf jeden Fall kommt er zu dem Schluss der ist ja eigentlich doof und er wird ihm bestimmt den Hammer nicht geben und der kann, ja und dann geht er hoch, klopft an die Tür und sagt, sie können ihren scheiß Hammer behalten ohne überhaupt gefragt zu haben. Und das ist, was wir irgendwie tagtäglich machen in, in, dieser, in dieser verrückten Illusion hier. Wir spinnen uns so unsere Welt, dass, dass wir, ja, wir verstricken uns so in unseren Gedanken, in, so in unseren Illusionen, das ist einfach nur unglaublich kompliziert, was wir da, was wir da kreieren. Und dann sind es ja noch nicht mal unsere wirklichen Gedanken. Unsere wirklichen Gedanken
0: sind ja nur die, die wir mit Gott denken. Also schau mal,
1: ob du bereit bist, einfach mal für dich ein paar Tage, vielleicht eine Woche, einfach mal nur deine Gedanken zu beobachten.
0: Ohne Wertung. Einfach wie so aus einer Vogelperspektive. und in dem Gewahrsein, okay, ich bin nicht meine Gedanken. Die ziehen da so vorbei wie Vögel, wie eine Karawane, was auch immer. Aber das bist du nicht.
1: Das ist unglaublich heilsam. Einfach mal so beobachten, was in deinem Geist vor sich geht.
0: Und das ist ja das, was der Kurs uns lehrt.
1: Dass wir immer mehr erkennen oder immer mehr Abstand nehmen von unseren Gedanken, von dem Körper, von dem wir dachten, dass wir das sind, ähm, von dieser Welt hier. Also so in meiner Erfahrung ist es so, ich kriege da immer einen größeren Abstand dazu und kann es immer aus einer immer höheren Perspektive betrachten, wie wenn ich auf dem Berg sitze und da so runterschaue, was da so alles passiert. Und mich ja nicht damit Identifiziere, egal ob das mein Körper ist oder meine Gedanken sind oder die Welt, die ich sehe. Okay, wenn mir nicht gefällt, was ich sehe, dann kann ich das ändern, aber ich kann es erstmal nur, indem ich meine Gedanken ändere und mich wieder ausrichte auf die Wahrheit und den
0: Heiligen Geist einlade hier Wahrheit reinzubringen.
1: Heiliger Geist, lass mich erkennen, was hier wirklich die Wahrheit ist, in dieser Situation, in diesen
0: Gedanken, den ich gerade vielleicht habe. Genau, ja
1: Cornelia, wir sind auf Seite 288 bei 7 jetzt, genau. Dich im Sehen mit ihm zu verbinden, ist der Weg, auf dem du lernst, die Deutung der Wahrnehmung, die zur Erkenntnis führt, mit ihm zu teilen. Ich lese das nochmal. Dich im Sehen mit ihm zu verbinden, ist der Weg, auf dem du lernst, die Deutung der Wahrnehmung, die zur Erkenntnis führt, mit ihm zu teilen. Also immer den Heiligen Geist einzuladen in jedem Moment und zu sagen, okay, ich will mit dir sehen. Verwende du meine Augen, verwende du meine Ohren, verwende du meine Füße und sag mir, wo ich hingehen soll, was ich sagen soll und zu wem.
0: Du kannst allein nicht sehen.
1: Die Wahrnehmung mit ihm zu teilen, den dir Gott gegeben hat, lehrt dich, wie du begreifen kannst, was du siehst. Es ist die Einsicht, dass nichts, was du siehst, für sich allein etwas bedeutet. Mit ihm zu sehen, wird dir zeigen, dass alle Bedeutung, einschließlich der Deinen, nicht aus einer Doppelschau kommt, sondern aus dem sanften Verschmelzen aller Dinge in eine Bedeutung, ein Gefühl und einen Sinn und Zweck.
0: Gott hat einen Sinn und Zweck, den
1: er mit dir teilt. Die eine ungeteilte Schau, die dir der Heilige Geist anbietet wird dieses Einsein mit einer derart intensiven Klarheit und Heiligkeit in deinen Geist bringen, dass du um alles in der Welt nicht wünschen könntest, das nicht anzunehmen, von dem Gott möchte, dass du es hast. Sieh deinen Willen und nimm ihn als den Seinen an, mit seiner ganzen Liebe als der deinen. Alle Ehre sei dir durch ihn und sei durch ihn, auch Gott.
0: Weil es gibt ja auch nur einen Willen. In Wahrheit gibt es nur einen Willen und alles andere haben wir gemacht. Und alles andere ist nur eine Illusion. Also will ich da mit Gott sehen, was natürlich immer viel besser ist,
1: oder will ich auf, auf ähm, dem beharren, was ich scheinbar sehe, was aber immer nur zu Verlust und Leid und Schmerz und Drama führt und so weiter.
0: Kannst du weitermachen, kein Problem. <lacht> und klar, wir halten ja alle immer noch ein bisschen manchmal an dem fest. So. Aber er sagt halt
1: einfach immer wieder, okay, ich biete dir die Wahrheit an. Und die ist ja viel besser viel besser,
0: als wir uns jemals vorstellen können. Also öffne, öffne dich für ihn, öffne jeden Winkel, den du noch geheim hältst. Und wenn es noch so eine kleine Idee sein mag, Sie wird dich zurückhalten in deinem Erwachen.
1: Und dafür braucht es immer wieder dieses totale Aufgeben von meinen Ideen, die ich darüber habe. Ich habe immer gerne dieses Bild, ich verwende immer gerne das Bild, einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, okay, ich hatte die und die Idee darüber. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe heute, eine Freundin hat mich gebeten, ob ich auf ihre Katzen aufpasse und ich habe immer wieder seit vielen Jahren so Allergiesymptome.
0: Und ich habe so gemerkt, da war ja auch so erstmal
1: so ein Widerstand dahin zu gehen oder war es was äh, was äh, in der Tat gleich schlimmer als die letzten Male schlimmer also die Reaktion so und zu merken okay ich weiß nicht, wozu das dehnt, ich weiß, ich weiß nicht, ich habe mir schon tausend Gedanken und Ideen darüber einfallen lassen und äh, war auf der Suche in meinem Geist, in meinem Ego-Geist,
0: warum das jetzt da ist,
1: was meine Mutter alles falsch gemacht hat oder keine Ahnung, was es auch immer für dich ist.
0: Und diesen Schritt zurückzutreten zu sagen, okay, hat alles irgendwie nicht funktioniert und ich lasse alle meine Ideen darüber los.
1: Und wirklich ihn einzuladen. Und sagen, okay, zeig du mir, was ist hier, was bedarf hier der Heilung.
0: Was will hier geheilt werden? Und
1: wenn ich das loslasse, bin ich echt bereit, hinzuhören. Und ich sage gern, hinhören und nicht zuhören,
0: weil es noch eine andere Qualität hat. Mich hinwenden, Gott
1: zuwenden, offen zu sein für seine Antwort, für seine Wahrheit, für die Wahrheit.
0: die ich ohne ihn nicht erkennen kann. Ich bin ohne ihn einfach verloren.
1: Ja, danke, heiliger Geist, dass du in jedem Moment da bist und mir in jedem Moment die Wahrheit anbietest.
0: dass du immer nur mein Glück
1: willst und immer nur willst, dass ich mich an dich, an deine Liebe, an das Licht, das ich bin, an die Unschuld, die ich bin, dass ich mich daran erinnere.
0: Und dass das durch mich
1: leuchten kann. In der Lektion heute. Der Frieden Gottes leuchtet jetzt in mir. Warum wollen wir warten? Warum wollen wir auf den Himmel warten? Willst du noch warten?
0: Ich will nicht mehr warten. Also klar, ist das immer wieder im Angebot. Das ist irgendwie in jedem Moment, bietet mir das irgendwas an. Man kann hier aber einfach nur sagen, ah, okay. Aha. Ja, wenn ich mich jetzt darauf
1: fokussiere, auf diesen Mann oder auf diese Allergie oder auf was auch immer, so
0: kann ich machen. Ist deine Wahl, ist meine Wahl. Brauchen wir aber zum Glück nicht. Wir haben ja einen freien Willen. Und ich meine, wenn ich immer wieder erkenne, dass Gott ja nur mein Glück will, ich meine, dann ist da so viel leichter.
1: Und das Coole ist ja, dass ich Ihnen in jedem Moment in jede klitzekleine, scheinbare also in jede Situation einladen kann, da ist ja wirklich nichts ausgespart.
0: So, was ich jetzt koche, was, ist total egal. Und ich merke es ist immer noch viel zu wenig. Da ist immer noch Platz nach oben. Aber es ist jetzt schon total freudvoll. Und das ist die Bildung des Vertrauens. Lass uns noch anfangen,
1: Unterkapitel 8 zu lesen. Die heilige Stätte der Begegnung. Jetzt so, auch Seite 289. In der Dunkelheit hast du die Herrlichkeit, die Gott dir gab und die Macht, die er seinem schuldlosen Sohn verliehen hat, verschleiert. Das alles liegt versteckt an jedem verdunkelten Ort, eingehüllt in Schuld und in der dunklen Verleugnung der Unschuld. <lacht> Genial. <lacht> das alles liegt versteckt an jedem verdunkelten Ort, eingehüllt in Schuld und in der dunklen Verleugnung der Unschuld. Ich finde, das ist genial beschrieben. Also einfach, wo wir eben diese, diese, Dunkelheit, diese Dunkelheit machen, wo wir denken, wir sind schuldig. Da, da ist einfach nur Dunkelheit, da ist, ne, da ist das, das fühlt sich so real an, das fühlt sich so wahr an, scheint so wahr zu sein. Und das ist wie, ja, das ist wie, ein, wie so ein dicker Schleier, den wir da drüber ziehen. Über die Unschuld, die da drunter liegt, die trotz allem die Wahrheit ist und bleibt. Die können wir nicht verändern, Gott sei Dank.
0: Aber wir haben so viel Zeit
1: damit verbracht und so viel Aufwand betrieben, da irgendwie diesen dicken Schleier drauf draufzulegen und vielleicht mehrere.
0: Dass einfach nur noch Dunkelheit da ist. Oder wir nur noch Dunkelheit wahrnehmen vielmehr. Das liebe ich am Kurs, dass es so cool beschrieben
1: ist. Hinter den dunklen Türen, die du geschlossen hast, liegt nichts, weil nichts die Gabe Gottes verschleiern kann. Das Türenschließen ist es, was Gottes Macht behindert, die in dir leuchtet. Verbanne nicht die Macht aus deinem Geist, sondern lass alles, was deine Herrlichkeit verbirgt, dem Urteil des Heiligen Geistes überbracht und dort aufgehoben werden. Wen er für die Herrlichkeit erlösen will, der ist für sie erlöst.
0: Das ist so einfach, simpel. Ich meine, da macht es ja auch leichter.
1: Ähm, also, so kennt ihr die Idee, wenn mir scheinbar irgendwie schwerfällt, was loszulassen oder was zu vergeben, weil ich merke, wie viel Aufwand ich da reingesteckt habe und wie viel Zeit und Energie und was weiß ich nicht alles, äh, um, um dieses, dieses Luftschloss <lacht> zu bilden, dass ich, dass ich denke, ach oh, nee, das ist jetzt aber so schön, <lacht> was ich mir da kreiert habe. Das ist dann wie so scheinbar, umso schwer, um mir umso schwerer fällt, es loszulassen. Aber es ist ja alles Illusion. Es ist ja nichts passiert. Und mit dem Gedanken, dass ja im Grunde nichts passiert ist, und da, da ist ja trotz allem keine Schuld. Immer noch nicht. <lacht> so sehr ich mich bemüht habe. Und dann fällt es wie leichter, das loszulassen und, und zu vergeben.
0: Aufzugeben. Und ich kann die Tür aufreißen, anstatt einfach nur einen Spalt aufzumachen, um mal zu gucken.
1: Weil ich weiß, dahinter ist nur Licht. Nur Liebe. Freiheit vor allem. Das, das Erkenne ich und erfahre ich gerade immer mehr. Wie cool das ist, diese Freiheit zu erfahren, wenn ich immer mal bereit bin, all meine Vorstellungen, Ideen, Glaubensmuster, was weiß ich, Konditionierungen loszulassen. Was das für eine Freiheit im Geist macht. Ich muss nicht mehr ständig gucken, irgendwie es anderen recht zu machen und. Ähm, auf Dinge zu achten, die sowieso kein interessieren. <lacht> Und ich dachte, immer, das
0: ist so wichtig. Yay, wie cool.
1: Er hat dem Vater versprochen, dass durch ihn aus der Kleinheit, dass du durch ihn aus der Kleinheit befreit würdest in die Herrlichkeit. Denn was er Gott versprach, ist er gänzlich treu, denn er teilt mit Gott das Versprechen, das ihm gegeben wurde, um es mit dir zu teilen.
0: Genau und Im Satz
1: davor habe ich nochmal, wen er für die Herrlichkeit erlösen will, der ist für sie erlöst. Das heißt, wir sind schon erlöst.
0: Da gibt es doch nichts mehr zu tun.
1: Gottes Wille ist Erlösung für uns. Also sind wir schon erlöst. Egal, was wir hier machen, kreieren, uns aufreiben, anstrengen,
0: verurteilen,
1: ist alles nicht passiert. Wir sind schon erlöst. Halleluja. Wir können einfach nur uns daran erinnern. Und fertig. Mehr ist nicht zu tun. <lacht> ist das nicht cool? So einfach ist das. So einfach. Er teilt es nach wie vor für dich. Alles, was etwas anderes verspricht, ob groß oder klein, ob sehr oder gering geschätzt. Wird er durch das eine Versprechen ersetzen, das ihm gegeben wurde, um es auf den Altar für deinen Vater und seinen Sohn zu legen? Es gibt keinen Altar für Gott ohne den Sohn. Also ohne dich geht's nicht. Ja, du, genau du. Ohne
0: dich geht's nicht.
1: Der lacht. Da lacht sie. Ja, Cornelia, ich meine dich. Ich meine jeden von euch. Ohne uns geht's
0: nicht. Es gibt kein
1: Altar ohne dich. Gott braucht dich. Ernsthaft und humorvoll. Und alles, was dorthin gebracht wird, das nicht gleichermaßen beider würdig ist, wird durch Gaben ersetzt, die für Vater und Sohn völlig annehmbar sind. Kannst du Gott Schuld anbieten?
0: Dann kannst du sie auch seinem Sohn nicht anbieten.
1: Denn sie sind nicht getrennt. Und Gaben für den einen werden dem anderen angeboten. Du erkennst Gott nicht, weil du das nicht erkennst. Also ich kann niemandem Schuld anbieten. Ich kann niemandem schuldig sprechen. Noch nicht mal dich selber. Ich kann mich selber nicht schuldig sprechen. Du kannst dich nicht schuldig sprechen. Was für eine Befreiung.
0: Wir sind, wir sind verbunden. Wir sind eins. Niemand ist schuldig. Oder viel besser, wir sind alle unschuldig. Lass das echt mal in dich reinsinken, wenn du es noch nicht getan hast.
1: Ich sage immer, Gottes Liebe ist besser als Schokolade und ich liebe Schokolade, <lacht> weil du, der gerade das mit den Himbeeren schreibt aus dem Garten. <lacht> genau. So viel besser. Du erkennst Gott nicht, weil du das nicht erkennst. Und doch erkennst du Gott und erkennst auch dies. Das alles ist in deinem Innern sicher, wo der Heilige Geist leuchtet. Er leuchtet nicht in der Trennung, sondern an der Stätte der Begegnung, an der Gott, vereint mit seinem Sohn, durch ihn zu seinem Sohn spricht. Die Kommunikation kann zwischen dem, was nicht gespalten werden kann, nicht aufhören. Die heilige Stätte der Begegnung des ungetrennten Vaters und seines Sohnes liegt im Heiligen Geist und in dir. Jede Störung der Kommunikation, die Gott selbst mit seinem Sohn will, ist hier völlig unmöglich. Ungebrochen und ununterbrochen fließt die Liebe ständig zwischen dem Vater und dem Sohn, so wie beide möchten, dass es sei. Und so ist es. Amen. Also keine Trennung ist möglich. Hier steht es schwarz auf weiß. Glaubst du's? Du's du es? Kannst du es glauben? Entscheidest du dich, das
0: zu glauben? Du hast die Wahl. Ich habe die Wahl. Und doch ist es schon entschieden. <lacht> es ist ja alles schon passiert. Die Erlösung ist schon da. Die Liebe bist du. Das Licht bist du. Du kannst dich nicht verstecken, nicht wirklich. Genau, danke, Diva
1: Mann. <lacht> ja, das ist echt in Erkenntnis bringen. Und wenn du, wenn du, genau, wenn du das Gefühl hast, boah ich ich habe aber keine, keine Idee dazu, wie das gehen könnte. Dann lad den Heiligen Geist ein. Äh, ein ja. Bitte um eine Erfahrung
0: davon. Und kennst du das gleichzeitig, wenn äh,
1: wenn Du dich inspiriert fühlst oder, oder denkst, also ich hatte irgendwie vor ein paar Tagen eine Situation, wo ich so in so in in der totalen Liebe gebadet habe und habe das mit einer Freundin geteilt und dann war sie so, oh, ich werde auch gerne. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, weißt du, allein die ähm, der Wunsch oder ähm das Verlangen danach ist ja, ist ja ein Zeichen, dass du das schon kennst. Es ist ja nur eine Inspiration und eine Erinnerung daran, was du schon kennst. Und wir kennen das ja alle. Wir sind ja Liebe. Das ist unser Zuhause. Also kannst du es einladen. Sagen, okay, ich möchte es jetzt erfahren. Lass es mich wirklich erkennen. In jeder meiner Synapsen und in jedem meiner meiner, was weiß ich, naja, bin ich ja auch nicht, aber <lacht> lass es mich erfahren. Lass mich erkennen, was
0: ich wirklich bin.
1: Yippie! Und damit danke, danke für euer Hiersein und für euer, für unser gemeinsames Erinnern. Und wenn es gerade noch jemanden gibt, der was dazu teilen mag, was sagen mag, dann
0: herzlich willkommen. Ansonsten lasst uns noch ein bisschen im Licht baden. Danke dir, liebe Dara. wunderbar, danke. Ja, danke euch. <lacht> lasst uns gemeinsam in, im Licht baden.